0: Der offizielle Kärnten-Podcast mit Geschichten aus den Bergen.
1: Weitwandern auf dem Karnischen Höhenweg, das bedeutet auch, bei sich zu bleiben und zu schauen, wo die eigenen Grenzen sind und gleichzeitig ganz viel Weite zu genießen. Auch beim Wandern auf der Karnischen Milchstraße erlebt man Almen und Milchwirtschaften, die in passenden Sternbildern zusammengefasst den Karnischen Höhenweg auch genussvoll erlebbar machen. Wem man alles auf dieser Wanderung begegnet, darüber sprechen wir später nochmal in diesem Podcast. Denn nun machen wir uns erstmal auf den Weg. Mein Name ist Sabrina Gander und in dieser Folge nehme ich Sie mit auf einen ganz besonderen Weitwanderweg, auf den Karnischen Höhenweg. Ausgehend von Silian in Osttirol führt die 150 km lange Strecke des Karnischen Höhenwegs bis nach Arnoldstein im Kärntner Geiltal. Je nachdem, wie viel Zeit man sich lässt, sollten zwischen 8 und 11 Tage für die Tour einkalkuliert werden. Der Karnische Höhenweg teilt sich in zwei Abschnitte, den hochalpinen, bergnahen oberen Teil von Silian bis zum Bergsteigerdorf Mauten und den etwas längeren Abschnitt östlich des Blöckenpasses. Auf einem leichten Weg entlang saftiger Kärntner Almwiesen wandere ich vom Nassfeld bis zur Rattendorfer Alm. Wussten Sie eigentlich, dass die Murmeltiere Überlebende der Eiszeit sind? Und nicht nur diese Tierchen haben es geschafft, die letzte Eiszeit, die Würm, zu überdauern bis heute. Auch eine besondere Blume, die es nur auf dem Karnischen Höhenweg gibt. Aber dazu kommen wir gleich. Denn wer den Karnischen Höhenweg geht, der trifft ja immer wieder auf Menschen wie Georg Joost zum Beispiel. Er ist Bergwanderführer seit vielen Jahren und ist in der Nähe vom Nassfeld aufgewachsen. Auf diesem Streckenabschnitt des Karnischen Höhenwegs begegnen wir uns. Dort, wo die Wolken an diesem Tag gen Süden ziehen. Die Wolken gehen nach Hause, sagt man hier. Ein Zeichen, dass wir gutes Wetter behalten, erklärt mir Georg. Die Natur, die Gamsen, denen er stundenlang zuschaut, wenn sie ihren Spaß auf dem Berg haben, die Wälder und smaragdgrünen Bergseen, all das ist seine Heimat. Und man kann hier auf vielen Ebenen, auf allen Etappen etwas lernen.
2: Diese 150 Kilometer die teilen sich ungefähr in ein Drittel äh, alpinen Bereich und zwei Drittel ist äh, mit Almen und sanften Bergen praktisch äh, durchzogen. Der obere Teil wie der untere Teil haben natürlich sehr viele Sehenswürdigkeiten aufzuweisen, sei es aus der Geologie. Aus der Botanik oder auch was die Geschichte des Ersten Weltkrieges anbelangt. Und äh, das Museum in kötschach Mauten, das ich Ihnen empfehlen möchte zu besuchen. Äh, wenn man das macht, dann kann man sich wirklich ein gutes Bild machen, was sich damals in dieser Zeit hier abgespielt hat in der Kanischen Region. Und äh, was noch dazu kommt bei diesen weitwanderwege, dass man sich Zeit lässt. Es gibt so viel zu schauen. Nicht nur hinausschauen, was der auf die Berge in die Ferne schweifen, wie man sagt, sondern auch den Blick einmal auf den Boden werfen.
1: Es gibt hier eine ganz, ganz besondere Blume, die es fast kaum noch auf dieser Welt gibt und das hier auch nur an einem ganz kleinen Flecker.
2: Ja, diese Blume heißt Wolfenia und ist eigentlich unsere Wappenblume und wurde 1779 von Franz Xaver vom Wülfen hier entdeckt. Franz Xaver vom Wülfen war ein Geistlicher, Botaniker und Gesteinsforscher, Alpenforscher. Und der hat diese einmalige Blume hier äh, auf der Garnitzenalm entdeckt. Und diese Blume, die wächst nur hier im Gartnerkofelbereich. Blütezeit ist Ende Juni. Das ist immer ein Erlebnis da oben, da, wenn die Wolfenia-Blüte einsetzt Da finden Sie immer sehr viel. Gäste und, und äh, Interessierte hier ein und bestaunen dieses Naturwunder.
1: Ein Weitwanderweg ist nicht für jeden etwas. Deswegen möchte ich von Georg wissen, wer kann den Karnischen Höhenweg eigentlich gehen? Und was sollte man immer in seinem Rucksack haben?
2: Ja, den Karnischen Höhenweg kann jeder doch wandern, der über ausreichend Kondition verfügt. Also Kondition sollte man schon mitbringen. Das sind immerhin 150 Kilometer. Der obere Bereich ist äh, sehr alpin geprägt, aber durchaus für jeden normalsterblichen begehbar. Also was die Ausrüstung anbelangt, ganz wichtig ist es, eine Karte mitzunehmen. Eine Wanderkarte ist immer noch das, das Beste und das, das äh, ja, ist Einfußdeindliche. Was noch sehr wichtig ist, natürlich einen Wetterschutz mitzunehmen, eine Haube und ein paar leichte Handschuhe gehören in meinen Rucksack. Es kann bei einem Wetterumschwung in den Karnischen Alpen oft einmal saukalt werden, auch mitten im Sommer. Da sollte man dementsprechend ausgerüstet sein. Ein gutes Schuhwerk. Ich habe da schon Leute begegnet, weißte, die mehrere Leute begegnet, weißte, wo die Sohlen heruntergegangen ist bei den Schuhen. Und das äh, schaut natürlich nicht gut aus, wenn du oben auf der Hebe bist, mitten drinnen im Karnischen Höhenweg und es geht da die Schuhsohlen runter. Da kannst du absteigen was ins Tal. Da geht nichts mehr. Deshalb sollte man auch... Und den Tipp gebe ich jedem, ein paar Kabelbinder im Rucksack haben. Wenn sowas passiert mit den Kabelbinder kann man das ganz super reparieren. Und was natürlich, was nehmen wir noch mit, das ist natürlich, was in jeden Rucksack keine gehört, war der Erste-Hilfe-Paket und natürlich eine Jause.
1: Er setzt sich auf eine Bank, die blauen Bergaugen lächeln verschmitzt aus seinem braun gebrannten Gesicht. Vielleicht liegt es ja daran, dass Georg Joost die Natur seiner Heimat so liebt und die besondere Lage.
2: Das üppige Grün, das, die Vegetation, das ist bei uns einfach im Kärntner Raum einfach einmalig. Wir liegen hier an einer Schnittstelle von drei Kulturen, nicht der italienischen, der slawischen und einer der bayerischen Kultur. Und deshalb ist Kärnten immer, immer ein bisschen anders wie die anderen Bundesländer, auch in kulinarischer Hinsicht. Aber auch im Wesensart der Menschen. Wir sollen sagen, der Kärntner ist eigentlich ein weltoffener Mensch. Immer aufrichtig und fröhlich. Fröhlich möchte ich sagen, ja. Wir haben ein bisschen von Italienern, ein bisschen von den Bayern und ein bisschen eben von den Slawen. Und das ist gut so, würde ich sagen.
1: <lacht> Während ich mit Georg spreche, merke ich, wie man Magen sich meldet. Weitwandern macht hungrig. Vor allem in einer Region wie Kärnten, in der es an guten Jausen nicht mangelt auf den Hütten. Wer den Karnischen Höhenweg entlang geht und auch davor oder danach Abstecher macht in die Täler, der kommt an einigen Spezialitäten nicht vorbei. Am Geiltaler Speck zum Beispiel. Wissen Sie eigentlich, wie man Speck produziert? Der Begründer der Slow Food Bewegung Carlo Petrini, die in den 1980er Jahren im italienischen Piemont entstand, prägte mal den Satz, dass man auch die Hände bewundern soll, die Produkte aus der Region herstellen. In Untermöschach kann man beides. Speckführungen machen und beim Slow Food Travel Partner auch gleichzeitig sehen, wie dieses kulinarische Wahrzeichen produziert wird.
0: Also Slow Food Travel ist ein Produkt aus Slow Food heraus. Und äh, dieses Travel sagt im Grunde eigentlich nur, dass die Menschen hier in unsere Gegend kommen sollen oder können und dieses Umfeld rund um die äh, wunderschönen Betriebe, um die leidenschaftlich geführten Betriebe mit Familien im Hintergrund, die das mit Herzblut und Seele betreiben, besuchen können, beziehungsweise deren Produkte, ob es jetzt Milchprodukte sind oder Getreideprodukte, Fleisch wie Speck zum Beispiel oder, oder Käse, ähm, äh, Eier genauso wie Fische oder Kräuter zum Beispiel, kann man erleben. Man kann äh, in Form von Seminaren die Produktion nachvollziehen, mitarbeiten, den Produzenten über die Schulter schauen und die Hände bewundern, die diese Produkte bearbeiten.
1: Das ist Johann Steinwender oder besser Hans, denn sonst verwechselt man den Steinwender Junior mit dem Senior, erklärt er mir. Hans Steinwender ist Besitzer des Lärchenhofs und ein Mann der Visionen liebt und lebt. Vielleicht liegt es ja an der besonderen und sehr romantischen Geschichte, mit der man am Lerchenhof aufwächst.
0: Ja, begonnen hat die Geschichte 1848, als ein junger Industrieller Julius Emanuel Wodler hat er geheißen. Seine Familie kam aus äh, Schottland ursprünglich, haben dann in Krein, in Ex-Jugoslawien die Kreiner Werke betrieben, also Montanindustrie und hatten hier hinterm äh, Haus äh, an der Gössering äh, auch ein Hammerwerk und Glühöfen. Und dieses Werk galt es praktisch zu übernehmen und dieser junge Gewerke hat sich den Lernhof anlässlich dieser Betriebsübernahme als repräsentativen Gewerkesitz erbauen lassen, aber auch als Residenz für seine bevorstehende Hochzeit. Hat aber weder die Fertigstellung des Hauses noch die Hochzeit erleben können, weil er nach einem Jagdumfall verstorben ist. Hat aber am Sterbebett noch seiner zukünftigen Frau, also seiner Braut, das Ganze vermacht, die gesamte Firma, das gesamte Anwesen. Wir haben später dann diese Liebesbezeugung, weil er ja ihr als Braut vermacht hat und nicht äh, sie vorher schon gejährlicht hat äh, und nicht die Firma zurück in die Dynastie der Wutles äh, fallen musste oder sollte, haben wir diese Liebesbezeugung, diese Liebesgeschichte aufgegriffen und versuchen diese in zwei Linien durch unser gesamtes Anwesen zu ziehen. Überall, wo man sich in der Außenanlage oder im Schloss äh, bewegt, findet man liebevoll gestaltete Ecken und Plätze, wo man sich zurückziehen kann, wo man diesen Kraftplatz spürt, auf dem das Haus gebaut worden ist. Ja, Die zweite Linie ist eine sehr tief menschliche Linie, die mh, besagt nichts anderes als, wie gehe ich denn mit mir um? Ja, Wie gehe ich denn mit meinen Familienmitgliedern um? Wie gehe ich mit meinen Mitarbeitern um? Wie gehe ich mit meinen Gästen um? Und der springende Punkt, wie gehe ich denn mit meinen Produkten um? Ja. Das sind diese beiden Linien, mit denen wir diese Liebesgeschichte durch unser gesamtes Anwesen ziehen.
1: Ich habe es schon angesprochen, der Galthaler Speck ist etwas sehr Besonderes. Mit Hans Steinwender kann man Speckführungen machen, aber was genau erlebt man da eigentlich?
0: Mir war immer schon klar, dass äh, unser Produkt, der aller Speck, ein besonderes ist. Nicht umsonst kommen Leute von weit her und sagen, ich möchte einen aller Speck haben. Ja. Ähm, hat mich natürlich auf den Plan gebracht, diese Geschichte rundherum um um diesen Gelderler Speck auch äh, zu zeigen und man lässt sie praktisch über die Schulter schauen. Ich kann das technisch vorbereiten, ich kann das auch zeitlich einteilen und die Gäste können mitarbeiten. Ja. Und so kommen die Gäste zu uns zum Speck produzieren, sind zwei Tage ähm, im Schloss, im Hotel und äh, arbeiten tagsüber wirklich selbst bei der Produktion mit.
1: Wenn man achtsam mit den Produkten und mit, ja, mit seiner Heimat, mit, mit den Tieren und den, den Pflanzen umgeht, dann könnte man auch einfach sagen, man denkt und handelt nachhaltig, oder Herr Steinwender?
0: ist richtig, genau. Deswegen ist unsere Region, die Region nassfeld See, lesertal weisensee im Frühjahr 2021 zur nachhaltigsten Tourismusregion Österreichs gekürt worden. Das hat auch seinen Grund, warum es genau hier passiert oder warum es genau unsere Region trifft, die so eine Vorzeigeregion für ganz Österreich geworden ist, ähm, weil dieser Menschenschlag den man hier erleben kann, der sehr achtsam, sehr umgänglich nicht nur mit sich selbst, mit den Nächsten, sondern auch mit der Natur umgeht. Ja. Man hat früh genug schon geschaut, dass man einfach nicht unbedingt Massentourismus fähig wird, sondern man hat darauf geschaut, dass der Mensch noch Mensch bleibt. Und das, glaube ich, das macht uns richtig stark und wirklich vorzeige und einzigartig für ganz Österreich.
1: Wer also den Karnischen Höhenweg mit seinen Bewohnern, der Geschichte und Tradition der Region erleben möchte, der sollte unbedingt auch den Galtaler Speck genießen. Und wir haben ja von Georg gelernt, immer eine Jause dabei haben. Wer den Weitwanderweg genießen möchte, der sollte sich vor allem auch was gönnen. Aber da gibt es nicht nur die Zeit für sich selbst, die man hier ausgiebig hat, sondern auch immer wieder einen grandiosen Weitblick, teilweise bis zum Großglockner und bei klarem Wetter sogar bis zur Adria, Entlang der Alpen-Südseite sollte man auch die Sonnencreme nicht vergessen. Man sieht Panoramen, als wäre man in Neuseeland. Dieses satte Grün, die Berge, die einen See in der Ferne umrahmen, der wie ein kleiner Smaragd in der Ferne glitzert und währenddessen weht einem die milde Luft aus Italien um die Nase. Ich gehe weiter auf dem Friedensweg, Via della Pace. So wird der karnische Höhenweg auch bezeichnet, wegen seiner historischen Zeugnisse aus dem Ersten Weltkrieg, die heute für Frieden stehen. Der Weitwanderweg ist ein einzigartiges Erlebnis für Wanderer, Kletterer, Geologen und Naturliebhaber. In seiner Vielfalt gehört er zu den schönsten Weitwanderwegen Europas. Und das kann ich nur bestätigen. Die Karnische Milchstraße ist übrigens auch einzigartig. Die 13 Almen in der Karnischen Region reihen sich wie die Sterne der Milchstraße in einer einzigartigen Berglandschaft aneinander zwischen Almwiesen und Berggipfeln, entlang der Landesgrenze zwischen den Almen im Kärntner Geiltal und dem italienischen Friaul kann man unterschiedliche Sternbilder entdecken. So nennt man auf der Karnischen Milchstraße die sieben Leitsysteme, damit man sich beim Wandern und Biken besser orientieren kann. Jeder Alm befindet sich in einem dieser Sternbilder, wie zum Beispiel auch die Rattendorfer Alm. Sie ist dem roten Planeten, dem Mars, zugeordnet.
3: Ja, der rote Planet, ich würde sagen... Das sind sicher die tollen Sonnenuntergänge, wo dann der Droghof, ähm ihr beleuchtet wird. Es ist dann alles in Rot, es leuchtet alles in Rot. Und ich denke, ist sicher mit dem zu vergleichen. Und natürlich auch die Erde dort. Es wachsen sehr viele Kreitler drüben, sehr interessante Blumen. Ähm, es ist ein Blumenfeld voll drüben. Ähm, ich glaube, ja, von allen ein bisschen was noch. Ich war zwar noch nie am Mars, weiß nicht, was dort wächst. <lacht> <lacht> Aber ich denke... Die Rattener Alm hat sehr viel zum Bieten.
1: Die Wirtsleute Dolly und Georg Ertel betreiben die Almhütte und die Käserei auf der Rattendorfer Alm. In 1500 Höhenmetern kann man bei ihnen den bekannten Geiltaler Käse kosten. Das Almleben kennt Dolly seit ihrer Kindheit, als die Eltern mit ihr immer im Sommer nach oben fuhren. Und irgendwie kam die Rattendorfer Alm wieder in ihr Leben zurück.
3: Ähm, ich war mit meinen Eltern auf der Alm, als, als Baby eigentlich. Und ähm ich habe dann eigentlich irgendwie schon für mich beschlossen, nein, sowas etwas, wenn wir nicht weiterführen, weil doch sehr viel Arbeit ist. Und irgendwann habe ich dann ähm, den Mann kennengelernt. Und nach Jahren ist er dann auf die Idee gekommen, er möchte selber gerne mal Alm betreiben. Und das hat ihn einfach ähm, interessiert. Ja, und dann haben wir beschlossen, ähm, dass wir die Ratten auf Alm übernehmen. Und das war dann witzigerweise die Alm, wo ich groß bin mit sehr vielen Erinnerungen und sehr vielen ähm, schönen Geschichten, was ich dort eigentlich erlebt habe, wo ich mir dann erst wieder erinnert habe, was ich eigentlich alles oben als Kind
1: ähm, wirklich erlebt habe und was eigentlich sehr schön war. Georg, wie kann man sich das Leben auf der Alm vorstellen? Von wann bis wann seid ihr dort und was macht ihr dort alles?
4: Also wir sind ungefähr von Anfang Juni bis Ende September auf der Alm bis Anfang September mit Kühen. Also da haben wir die ganze Landwirtschaft da zu machen. Wir machen Käse oben, wir haben Kälber, auf die was wir aufpassen, also die, was nur zum Fressen umsenden, was die, wir nicht melken müssen. Und wir haben 60 Kühe oben. Aus also die 60 Kühe, die werden jeden Tag zweimal gemolken, und aus dieser Milch wird dann der Geldtaler Almkäse hergestellt. Also mein Tag fängt an um Viertel nach Vier. Ich stehe auf, wir gehen die Kühe von der Weide holen, also mit meinen Holter, mit den Leuten, was auf die Kühe aufpassen. Und wir helfen also die ganze Arbeit umzuverrichten. Also wir holen die Kühe einer. Wir bringen sie in den Stall, die werden in den Stall gemolken und dann kommen sie wieder auf die Weide hinaus. Also die Kühe schlafen nie im Stall, das sind den ganzen Tag auf der Weide, kommen nur am Abend und in der Früh zum Melken hinein. Dann kommt in der Früh die Milch herunter, da ist schon die Milch vom Vortag, vom Abend, die wird dann zusammengemischt und dann haben wir ungefähr 1000 Liter Milch und aus der 1000 Liter Milch wird dann guter Käse gemacht. Das heißt also, bei 1000 Liter Milch, da kriegen wir ungefähr 100 Kilo Käse heraus. Mit den Käsen fangen wir dann um 8 Uhr an ungefähr und das dauert dann ungefähr bis um 1. Dann tun wir Essen und dann geht's, haben wir ein, zwei Stunden Pause und dann geht das Spiel wieder von vorne an. Also wir gehen die Kühe wieder hereinholen, gehen die Kühe wieder melken, bringen die Milch herunter, die wird dann gelagert für den nächsten Tag. Und tun wir so eine aber halbe sind wir noch mit der Landwirtschaft eigentlich fertig.
1: Senna und Almwirt sein bedeutet auch viel Arbeit. Aber man verliebt sich schnell hier in die Alm, denn sie liegt zauberhaft inmitten der Natur.
3: viele vergleichen Vergleichens mit dem Rosengarten in Südtirol. Es ist ähm, eingebettet in einer Bergkulisse. Am linken ist es Kolkgestein, es sind alles ähm, felsige Berge. Rechts sind die bewaldet, also begrünten Berge, wieder Hochwipfel und äh, Richtung Straniger Olm, Ringmauer, das sind alles grüne Wanderwege. Wir sind mittendrin, wir haben ähm, bei uns kannst du klettern gehen und sonst für die für die, die die Natur genießen wollen, ähm, sind die grünen Wiesen und die schönen Wanderwege sehr ideal zum Bewundern.
1: Wenn man den karnischen Höhenweg entlang geht und endlich bei euch ist, was kommt dann auf den Tisch außer dem bekannten Käse?
3: Ja, viele gute Sachen. Vor allem eine gute aus mit dem mit einem guten Speck, wo die, wo die Schweine bei uns im, im Sommer davor auf der Alm haben sein dürfen, guten Olmkas, Schoten. Dann haben wir natürlich aus dem guten Kas eine Kaspressknädel und die Kärntner Kasnudeln natürlich darf man nicht vergessen und die Fleischnudeln, was mit einer Fleischfülle gemacht sein. Und zu guter Letzt kommt halt natürlich ein super Kaiserschmarrn auf den Tisch. So ein kleiner Auszug aus unserem kulinarischen Angebot und man muss sagen, es ist alles selbst gemacht und wir bemühen uns, dass wir das einfach ehrlich und echt auf den Tisch bringen.
1: Kein Wunder, dass Dolly und ihr Mann ihren Job mit so viel Leidenschaft machen. Die Karnische Milchstraße hat es auch mir echt angetan. Übrigens muss man nicht den kompletten Karnischen Höhenweg gehen, um zu den beiden und ihrem legendären Kaiserschmarrn zu gelangen. Man kann die Rattendorfer Alm auch mit dem Auto erreichen. Und da fällt mir noch ein Satz ein, den mir Georg, der Bergwanderführer, gesagt hat und den ich seitdem wie einen Schatz mit mir rumtrage. Die Seele nascht immer mit. Das passt einfach perfekt zum Karnischen Höhenweg und der Karnischen Milchstraße. Wenn Sie Lust auf noch mehr Weitwanderwege in Kärnten haben, dann abonnieren Sie doch diesen Podcast. Wir gehen entlang des Nockberge Trails und auch der Tauern Höhenweg wartet auf Sie. Mein Name ist Sabrina Gander und ich freue mich, dass Sie sich mit mir auf den Weg machen durch das herrliche Kärnten. Alle Orte, Wegbeschreibungen und Stationen der Touren finden Sie natürlich auch auf berglust.at.